0: O livro de Lamentações é um livro único no Antigo Testamento, que contém cinco poemas de um autor anônimo que sobreviveu e agora reflete sobre o cerco babilônico de Jerusalém e a destruição e o exílio que se seguiram. Lembre-se da história completa no livro de Segundo Reis. A queda de Jerusalém e o exílio foi a catástrofe mais horrenda na história de Israel até esse ponto. Então, lembre-se, Deus havia prometido a terra a Abraão. Ele tinha dado a vitória a Davi para tornar Jerusalém a capital de Israel. E de Davi veio a linhagem real dos reis. Você tinha a presença de Deus ali no templo, onde os sacerdotes mantinham os rituais da adoração de Israel. E depois de 500 anos de toda essa história, no verão de 587 a.C., a cidade caiu para a Babilônia. Tudo foi dizimado e destruído. O Livro das Lamentações é um memorial da dor e da confusão dos israelitas depois dessa destruição. Os poemas de lamentação encontrados aqui não são os únicos na Bíblia. Há muitos deles no Livro de Salmos. E esses poemas bíblicos de lamentação fazem várias coisas. Eles são uma forma de protesto. Eles são uma maneira de chamar a atenção de todos, incluindo a de Deus, para as coisas horríveis que acontecem nesse mundo e que não devem ser toleradas. Eles são uma maneira de processar emoções. Assim, nesses poemas, o povo de Deus desabafa sua raiva e consternação com a ruína causada pelo pecado e egoísmo das pessoas. E esses poemas são um lugar para expressar confusão. O sofrimento nos faz perguntas sobre o caráter e as promessas de Deus, e nada disso é desprezado na Bíblia. Exatamente o oposto. Esses poemas de lamentação dão uma dignidade sagrada ao sofrimento humano. E assim, essas palavras humanas de pesar, que são endereçadas a Deus, agora se tornam parte da palavra de Deus para o seu povo. O conceito desses cinco poemas é muito intencional. É parte da mensagem do livro. Portanto, os capítulos de 1 a 4 são chamados acrósticos, o que significa poemas do alfabeto. Cada verso poético começa com uma nova letra do alfabeto hebraico, composto de 22 letras. Essa estrutura muito ordenada e linear existe em forte contraste com a dor desordenada e o luto confuso que é explorado nesses poemas. Então, é como se o sofrimento de Israel fosse explorado de A a Z e estivesse tentando expressar algo inexprimível. Os capítulos 1 e 2 têm um versículo por letra, conferindo um conceito muito semelhante, mas os temas são muito diferentes. Portanto, o capítulo 1 se concentra no pesar e na vergonha de uma figura chamada a Senhora de Sião. O poeta personifica a cidade de Jerusalém como viúva, também chamada de filha de Sião. E ela senta sozinha. Ela está enlutada com seus entes queridos, devastada. Ninguém vem consolá-la. É uma metáfora muito poderosa. E então, a Senhora de Sião fala e clama ao Senhor para olhar para o seu destino. E através dessa imagem, o poeta nos mostra que a destruição da cidade trouxe um nível de trauma psicológico aos israelitas. Isso só pode ser expresso como a experiência de um funeral e a morte de um ente querido. O capítulo 2 foca a queda de Jerusalém e como isso foi uma consequência do pecado de Israel e foi causado pela ira de Deus, que é uma palavra-chave nesse poema. É importante lembrar que, na Bíblia, a ira de Deus não é uma raiva espontânea e volátil. Os poetas e os profetas bíblicos usam essa palavra para falar sobre a justiça de Deus. Então, Israel entrou em uma aliança com Deus e por séculos ele tem violado isso adorando outros deuses perpetrando a injustiça, oprimindo os pobres e sim, Deus é lento para se irritar, mas eventualmente ele se irrita com a maldade humana e irá trazer a sua ira justa como uma forma de castigo, no caso de Jerusalém, isso envolvia permitir que a Babilônia viesse e conquistasse a cidade e assim, esse poema está reconhecendo que a ira de Deus é justificada mas isso não impede que o poeta se lamente e peça a Deus que demonstre compaixão novamente, o capítulo 3 quebra esse padrão de conceito ao ter três versículos por letra. Portanto, é o poema mais longo do livro. E a voz é de um homem solitário, falando do seu sofrimento e pesar como representante de todo o povo. E o interessante é que esse capítulo é cheio de linguagem extraída de outras partes do Antigo Testamento. Dos lamentos de Jó e de salmos importantes de lamentação e até dos poemas do servo sofredor em Isaías. E o poeta vê a sua dificuldade como uma forma da justiça de Deus, como o capítulo 2 disse. Mas, paradoxalmente, é isso que dá esperança sou poeta E isso o leva a oferecer as únicas palavras prometedoras em todo o livro. Por causa da fidelidade da aliança do Senhor, não perecemos. As suas misericórdias nunca falham, são novas a cada manhã. Quão grande é a sua fidelidade, Deus? Por isso digo a mim mesmo, o Senhor é a minha herança. Por isso colocarei a minha esperança nele. Assim, o poeta raciocina. Se Deus é consistente o suficiente para trazer sua justiça ao mal humano, então ele também será coerente com a sua promessa Da aliança de não permitir que o mal tenha a palavra final. E assim, para esse poeta, o juízo de Deus é o berço da esperança para o futuro. O capítulo 4 remonta à mesma estrutura alfabética dos capítulos 1 e 2, e é uma representação vívida e perturbadora do cerco de dois anos em Jerusalém. E isso contrasta como as coisas costumavam ser em Jerusalém do passado e como elas se tornaram terríveis no cerco. Então as crianças costumavam rir e brincar nas ruas, mas agora elas pedem comida. Os ricos costumavam fazer Fazer refeições luxuosas, mas agora comem o que encontram na terra. E os líderes reais costumavam ser cheios de esplendor, mas agora estão famintos, sujos e irreconhecíveis. E o rei ungido da linhagem de Davi foi capturado e arrastado. Assim, o poder do poema vem do choque desses contrastes e explora a profundidade do sofrimento que Israel trouxe consigo mesmo. O poema final é único porque quebra o padrão do conceito É do mesmo tamanho que todos os outros poemas do alfabeto Mas a ordem do alfabeto desapareceu É como se o poeta não aguentasse mais e a sua dor explodisse em caos O poema é uma oração comunitária pela misericórdia de Deus Israel implora a Deus para não ignorar seu sofrimento ou abandoná-lo E o poema oferece uma longa lista de todos os diferentes tipos de pessoas Que foram devastadas pela queda da cidade Eles pedem a Deus que não esqueça essas pessoas E elas lamentam em nome de outras pessoas Dando voz à sua dor. Sofrer em silêncio simplesmente não é uma virtude nesse livro. O povo de Deus não é solicitado a negar as suas emoções, mas a manifestar o seu protesto para desabafar seus sentimentos e derramar tudo perante Deus. O livro termina com um paradoxo. O poeta reconhece que Deus é o eterno rei do mundo, mas também que as circunstâncias de Israel os fazem sentir que Deus não está em lugar nenhum. E assim, as palavras finais do livro deixam essa tensão totalmente sem solução. Ele pergunta, a menos que você tenha nos registrado rejeitado por completo. E o livro termina. O poeta não oferece uma boa conclusão, muito parecido com nossas próprias experiências de dor e sofrimento. A história da Bíblia não termina aqui, mas esse livro tão importante nos mostra como o lamento, a oração e a tristeza são uma parte crucial da jornada de fé do povo de Deus em um mundo destruído. E é disso que trata o livro das Lamentações.